0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。本期节目由大凯为您播讲。先讲第一个故事。其实很多灵异事件都是真真假假呀。事后回想，不知道自己遇见的到底是真还是假，亦或者是自己的幻觉。今天呢，我来分享一件我的经历吧。我之前交过一个女朋友，现在分手了。我女朋友家在南方的一个小县城。十一的时候，我陪他回去过节。虽然说他这个地方是县城，但麻雀虽小，五脏俱全。县城里头百货商场啊、咖啡厅什么的应有尽有。晚上在他家吃完饭，他就留宿在父母家了。我是住在外面的宾馆的。哎，这样确实更方便一些啊，也是对他父母的尊重。我晚饭喝了些酒，不是很多，绝对没有到醉的程度。回到宾馆洗漱之后。我因为很少出门啊，对于自己不熟悉的地方感觉特别好奇，于是我就收拾了一下，打算在县城里头转一转。我记得大概也就是九点来钟吧，县城街面上人不少。我逛到了一个小酒吧，酒吧门口有个穿布套的人偶正在揽客，我觉得挺有意思。另外这酒瘾上来了，就打算进去喝两杯。进去之后，这地儿啊，说是酒吧，其实就几张桌子。弄了点彩灯，卖点啤酒，音响特别闹，用现在的话来说就是土嗨。我进去之后有点嫌弃，但不点东西就走又觉得不好意思，就要了杯啤酒。当时这个服务员的穿着呀特别古怪，化得很重的妆，采光之下顶着一张大白脸。我心想，这地方还流行杀马特吗？我喝了口啤酒，那味道是又酸又涩，而且不凉。顿时有点反胃，我叫来服务员就说：“你们这酒不对呀、啊！”服务员态度不错，说：“给我换一下，还免费送点小吃。”不一会儿，新的酒水跟小吃就送上来了，不过酒还是那个味儿，我索性就放弃了。哎，这小吃还行，也不知道炸的什么玩意儿，外面酥脆，里面是软软的，特别香。我吃了一盘，觉得不过瘾，又管服务员要了一份儿。说来也是奇怪啊，这玩意儿越吃越上瘾，就这么吃了一大阵儿。我当时没看时间，准备再次要的时候，服务员过来说他们准备打烊了。这个时候，我掏出手机来一看，已经快11点钟了。我付了钱之后，就从酒吧出来了，然后往宾馆走。小县城到了晚上还是比较黑的，路灯也少。我走了一阵，发现自己有点迷路，手机导航信号也弱。于是我就琢磨着找个人问问吧。这个时候看见不远处的黑暗里有个人影，走近来一看，发现是刚才酒吧门口的那个皮套演员。哎，这哥们还挺敬业的，这都下班了怎么还带着皮套呢？我就上去问他我住的宾馆怎么走。这哥们不说话，他拉了拉我，示意我跟着他。我一脸的狐疑，就在他后头跟着。可是走了一阵子，我就觉得不对头啊！这家伙给我带荒地去了，我赶忙拉住他，跟他说：“哎，算了，我自己走吧。”这个时候，他死死的拽住我，就是不放手。我心想：啊，坏了，这是遇见劫道的了。争执之间，我挥手打掉了他的头套。可当时我就倒抽一口凉气呀、啊，里面的人居然没有人头！我扭头撒丫子就跑。可是怎么跑，四周都看不见人，特别荒凉。我累得蹲在地上大口喘气，等有了些力气再抬头的时候，我就发现自己周围都是人呢、啊。他们都在不远处正对着我看，黑灯瞎火的看的也不是很清楚。我拿出手机打开灯光，照来找去，发现这些东西不太像是人呢、啊，一个个的都没眼睛，眼窝处是个窟窿。我尖叫一声，当场就晕了。当我再次醒来的时候，发现自己在派出所。警察说我喝多了，晕在了路边一个废弃建筑那儿。是我女朋友过来接的我，她还埋怨我太没出息，这也能喝断片我当时把昨夜的事情跟她说了，她一脸诧异，说这县城里头根本就没有酒吧，因为很多年前曾经开过一个，后来卖假酒，害得很多人眼睛都喝瞎了，老板被人报复。让人把脑袋给砍了。我听了之后，肚子里头一阵难受啊，蹲在路边哇哇的吐。再给大家讲下一个故事吧。我有一次跟朋友开车自驾远游，从北京走走停停的玩，这开车开累了呢，就住店休息。一路开到江西，沿着三零二国道开到江西省萍乡境内的时候，遇见了一件比较诡异的事情。当时已经是晚上了，我打算开夜车赶赶路，到了旅店直接睡到第二天白天，踏踏实实的在目的地玩上几天。因为不是本地人嘛，我们对眼下的路不是很熟，当时的导航可没现在这么灵敏，失灵失不灵呢。信号又很差，又是晚上嘛，所以车速就慢。开了一段之后，我们看到前面不远处有个老头背着一个鱼鳞袋，身边还跟着一小孩那老头冲我们不停的招手，看样子这是想搭顺风车呀。我们的这个车是七座车，我们一行才三个人，捎上这爷孙俩问题不大，我们就十分好心的把车停在老爷子跟前了。老爷子说，他们村口在国道边上，前面十多公里就到，问我们能不能捎上他一程啊？我们当然说没问题啊，就让他们爷俩上车了。老爷子动作十分麻利。真的很不像是他这个岁数的人，估摸着可能是经常下地劳作吧，比我们娇生惯养的这些人，哎，身体要强健一些。而那孩子呢，也不说话，跟在老爷子身侧，滋溜一下子也顺进来了。关上车门，我们就继续往前开。而这个时候，我才仔细的打量起这个老人来。只见他一顶灰色鸭舌帽扣在脑袋上，这个嘴唇周围啊一圈白胡子，佝偻着腰，脸色黝黑。我瞅着他，他也把我们这三个人扫了一遍，然后就跟我们不住的攀谈，一个劲儿问我们是哪里人，我们就说是北京来旅游的。老爷子听了之后，我当时看到他眼睛都在放光啊，那种光芒甚至让我有些不自在。他嘴里不停的念叨着“北京好，北京好啊”，其实啊，我们真没啥优越感，而这一路上被人真真假假的捧，也就打打哈哈过去了。话说，老爷子聊着聊着，就从他那个鱼鳞袋里头拿出了一桶腌制的鱼干分给我们吃。那个鱼个头很小，泡在橙红的辣椒酱里，还没打开盖呢，一股辛辣味就直冲鼻子。看着这东西，我们都面露难色呀，毕竟这陌生人的食物感觉不太卫生啊，而且那鱼一看就不美味。然而老人劝了又劝，看我们全都拒绝，这脸瞬间就耷拉了,了下去。显得特别失落。我旁边的哥们儿脸皮特别薄，怕老人家伤心，一咬牙就接了过去，硬吃了一条。只见他满脸通红，一个劲儿要水喝。老人哈哈大笑，说：“你们北京人不行啊，这一点辣都吃不了，不如江西人。”他这么一激，我也上头了，索性也拎了一条，直接扔进嘴里。哎呦，那东西下肚之后啊，一股火就直接从喉咙烧到胃里了。然后再从胃里卷上来，直冲脑门我一边咳嗽一边说：“哎呦，您您这鱼可真够劲儿啊！”老人不以为然，问我们：“司机小伙子怎么不吃啊？你们北京的也吃独食啊？”本着有难同当的原则，我也给开车的朋友喂了半条，另外半条偷摸的卷在卫生纸里扔了。此后约摸着又开了几公里，我问这老人：“快到了吗？”老人说：“快了，快了。”这个时候，我看见身边的朋友已经开始打哈欠了，我也忽然觉得有些困倦。看来开夜车确实危险呢、啊，在启程的时候还是应该白日开车的。没过一会儿，只听老人家说：“哎哎，到了，到了！”我们把车停在路边，下车把老人和孩子送了出去。外头的小夜风一吹，我当时就精神了一些。可是环顾四周，周围不像是有村庄的样子呀。那老人也不再跟我寒暄一下，迈着步子就往林子里去了。孩子就在后头跟着他。我当时觉得吧，这老头真有点奇怪。回到车里，我们又往前开了一段，最后开车的朋友实在坚持不住了，说他不知道为什么特别的困，得在路边啊休息一下。他这一说，我也觉得疲惫的很。无奈，我们只得停在应急车道上，打开警示灯，睡上一阵再赶路。而就在半睡半醒之间，我好像听到车外有声巨响，但是我努力了好几次，这眼睛都睁不开呀、啊。最后还是开车的朋友一声大叫，才把我们从梦中惊醒的。快醒醒，快点，出事了！我听他这么一说，猛地窜了起来。然而我看到我们还在车里，什么问题都没有。只是窗外的太阳已经露出了一点点白光，看来我们睡了很长时间了。外面快出来救人！朋友继续喊着。这个时候我们才意识到他人在车外。下了车，我们看到车后面不远处的林子里侧翻着另一辆车，车头倒栽进了树坑里。我们急忙跑过去，趴在地上，看到车里的人满身是血，不知死活呀、啊。我们上去试了好几次，车门都拽不开，也就不敢再动手了。并且那个年代手机信号特弱呀，尤其是在荒地，没办法，我们赶紧上车，使劲往前开，希望尽快找有电话的地方报警。往前又开了大概四五公里，才看见村子。我们一路冲进去，喊人报警帮忙，带着人回到事发地，我们跟村民等警察和消防到了，才把人给救出来。里面是三个男的，其中一个虽然满身是血，但眉目还能看得清楚。这是我们看到之后啊，倒抽一口凉气。那不就是蹭车那个老人吗？而他现如今死灰色的一张脸上没有了胡子和鸭舌帽，这哪里是老人呢？明明就是四十多岁的汉子。我赶忙跑去找警察，把他蹭车的事儿说了，还跟警察说有个小孩子。警察说没看见小孩。只要我们这几天呢，最好在本市活动，万一有什么情况，能方便找到我们。这会儿，一个老警察过来跟我们聊了几句，最后只说这事儿是有点蹊跷，让我们帮忙配合一下，言语之间呢特别恳切，我们也只得同意。逗留了几天之后，我们接到派出所的电话，让我们去一趟，还是那个老警察接待的我们，他又让我们描述了一下那个孩子的样貌。我们就如实说了。老警察拿出一张照片让我们看，就问是不是这小孩啊？我们一看还真是，赶忙问：“哎，这孩子找到了吗？”警察说：“找到了，一家三口都找到了。”什么一家三口啊？啊、哦，呃，跟你们说，你们可别害怕呀。行，您说，那一家三口是在林子里找到的，死了有半个月了，就是蹭你们车那伙人害死的。那我们看到那个孩子，他是，我只能跟你们说，那辆车翻车是因为司机突发心脏病猝死。至于你们看到的那个孩子，哎，还是别多想了。听警察这么一说，我只觉得心头猛的就是一凉了、啊。接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事。我们有一次陪着领导下基层采访，当时呢是由一个向导带着到各个村子参观一下。向导是当地政府一个女孩，职能相当于私企的秘书。女孩就是当地村子走出来的，肤色有些偏黑，但是身条匀称，容貌不错，而且能说会道，对当地的民风很是了解。走访了几户之后，例行拍了照片，做了采访记录，我们就准备回宾馆了。从山上往下走，向导本来引导的是从东侧走，走了一阵之后，有村民把东侧的路拦住了。说是有落石危险，把路给封了，让从南侧的小路下山。向导听了之后有些不愿意呀、啊，说南侧绕路远。但是村民说砸死了人，你看着办吧。我提醒了，反正这下子就把我们给架那儿了。我们合计着，横竖不能为了近道冒险呢，就跟向导商量，远点远点吧。向导的话语权没有我们大，无奈也就认了。他不情不愿地带着我们从南侧绕，走到天擦黑的时候，路过山腰一处人家，我们听见里面隐隐有哭声，而且从外面来看，那户人家残砖破瓦的，看着就是老房子，很久没有修缮了。同行的一位刚入职、比较年轻的女同事说要进去看看，然而这户人家并不在我们的计划之内啊。向导的任务虽然不明说。但其中有一条呢，就是带着我们不该看的别看，不该报道的别报道。所以他马上冲过来，委婉且挂着脸说：“咱们走吧，天再黑了就不好下山了。”我那女同事也是性子倔，有什么事情都得定一口那脾气。她不理向导，硬要往里走。这个时候，向导的脸色我看着就已经非常不对了。本想打圆场的，可谁知那向导一甩脸子说。那家有传染病，刚没了人，你们进不进去自己看着办吧。出了事儿可别找我们呢。他这么一说，我也有点生气了。横竖你们都是这一句话呗，索性我也不理那向导，带着女同事推门就进去了。只见里面的院内搭着一个白布棚子，棚内停了口棺材。当时是冬天啊，可是不好的味道还是能够闻到，可想而知，放了得有很多天了。棺材旁边守着一对老夫妻，典型的穷打扮，白发苍苍，破衣烂袄，脸上沟壑纵横的。老夫妻正唉声叹气的哭着，看到有生人进来，忽然止住哭泣，傻愣愣地看着我们。我那位女同事也有些后悔了，只是她这人呢性子直，对于业务和地方的事情不太了解。我们几个人就如此这般的傻站在原地了。这时候，女向导在院子外面大声地把我们着重介绍了一下。她的步子一个脚尖都不愿意往里迈呀、啊，好像这家人的家中真有什么生人莫近的东西。我只见这家人的眼睛都恶狠狠地看着我们这边，那样恨意的眼神已经不像是人类了，倒像是野兽。我暗自思虑啊，我们这初来乍到的，真犯不着这么看着我们吧。由此，我赶紧说。哦，我们是上面下来做采访的，有困难可以跟我们说说。那对老夫妻似是有话要说，可忽然又憋了回去，最后只是说他们闺女刚没就不招待我们了，让我们赶紧走。那位年轻的女同事也觉得自己有点唐突，但是也得给自己找个台阶下呀，索性留了自己的一个电话，说有事可以联系他。由此我们就回宾馆了。而这一路上，向导是一句话都没再跟我们讲了。当天晚上开夜会，我们领导呢就带着酒气的批评我们，哎，大概意思就是别给地方上找麻烦呢、啊，不要盛气凌人呢、啊，等等等等。估计是那个向导给我们上了眼药。我们几个吃晚饭的时候，那位年轻女同事还在抱怨，说领导怎么不向着咱们呢？其实我想说，有些事儿真的不能明说呀。不过也随着他骂两句，出出气就是了。吃完饭，我们各自回到房间准备睡觉。半夜的时候啊，我总是感觉有人敲窗户，可是我的房间在六层，怎么可能呢？我拉开窗帘看了看，窗户上已经布满了冰霜，外面什么东西都没有。后来就睡了。第二天我们去吃早饭的时候，女同事明显脸色不对，我问她怎么了。他拿出手机给我看了一张照片，照片是他房间的窗户，他说是早上拍的。这间窗户的窗上隐约可以看到一个倒着的人脸和手印这倒着的人脸就是说，这张脸嘴在上面，眼睛在下面，好像是有人呢、啊、这么倒吊着贴在窗户上似的。可那手又是正着的。同事的房间在我隔壁，他问我晚上有没有听到什么呀？我说是有怪声，但是我没看到啥。反正今天就走了，我就劝那同事别多想。当天下午，我们又走访了几户人家，准备回去收拾东西赶火车。我们领导由当地出车去飞机场，我们自己呢就打车奔火车站。路上天色已黑，过一条小路的时候，看见了一队出殡的。司机把车停在路旁，就等着这个出殡的队伍他们先走。这个时候，我看到。抬着棺材的是几个粗壮汉子，旁边还跟着我们昨天看到的那对老夫妻。而那棺材路过我们的时候，抬棺材的杠子猛然就断了，棺材重重地摔在地上，这盖子都掉了下来。车里的我们，尤其是女同事，不由得一阵惊呼啊！只见那棺材里是一具腐败的尸体，尸体的寿衣没系上，袒胸露乳的。而且最恐怖的是，尸体的脑袋是折到身子后面的。司机眼见遇到这样的事儿，只喊了一声“造孽”，一脚油门就把车开走了。他在路上跟我们说：“半夜出殡，而且还是折头葬，这棺材里的人不是好死的。”他还要往下说什么，被我们打住了。这大晚上的实在是太吓人了。我们回去之后下了火车，各自回家。休息了一个周末才回单位上班。可是我见那新来的女同事没来，又过了一个多月，她居然辞职了。我打电话问她，怎么好好的工作说不干就不干了？她问了我四个字：“你信鬼吗？”我说：“嗨，哪有鬼呀、啊？”她后来跟我说，之前我们走访的那户人家的闺女是让人害死的。她回来以后啊，总会做梦，梦见一个折着脑袋的女人找她。让他帮着申冤。后来呢，他接到了那对老夫妻的电话，说他们女儿大学毕业之后啊，就在当地工作，跟当时带着我们去走访的那个女向导还是同事呢。可后来啊，他竟然莫名其妙的死在了单位。单位只是说他是心脏病猝死，然而尸体的衣服明显不对呀。后来他们打官司又处处碰壁，最终还是认命了。女同事跟我们领导说明了情况，想抓个新闻报出去，然而却被我们领导一口驳回。她一赌气之下就辞职了。后来第二年，我又去了同一个地方走访，一样的流程，只是向导换了。我就问之前那个女向导呢，就是黑黑的、长得很漂亮、挺苗条的那个，而对方说死了，出车祸死的，据说这脑袋呀都撞到了脖子后面呢。再给大家讲下一个故事啊。据说呀、啊，在某师范大学门口的街道，不知道什么原因，无论寒暑都会盘踞着一群一群的乌鸦。两旁的车如果停在路边一晚上，第二天准变成白色的，因为会覆盖上一层鸟粪。当年政府这边也想办法驱赶过乌鸦，但办法都用尽了，最后也是无济于事的。后来也就随它去了。乌鸦这东西不怕冷。一到了冬天，会落在街道两侧干枯的树杈上，特别是到了晚上，那密密麻麻的小眼睛闪动着荧光啊！如果不是本地人，猛地一看会觉得特别瘆人。然而，恐怖的不只有乌鸦，还有一些坊间传说呢。其中呢，有一个传说是这样说的：说的是有一名外地来这个某师范学校求学的学生，家中啊拮据一些，平常都是在学校食堂吃饭。交了女友之后，身上的零花钱就更紧张了。大概一年多以后，他同校的女友受不了这种清贫的日子，跟他提出了分手。他自知自己条件不行，也不能强留人家姑娘跟自己受罪呀、啊，所以只得同意。虽然和平分手，但是要说他心中一点也不怨恨前女友，那也不是。甚至可以说，分手之后啊，他越想越觉得憋屈。自己寒窗苦读这么多年，到头来还是被人看不起，而这样的思绪呢，很快就迁怒到了前女友身上。她把心中所有能想到的恶毒语言，甚至是诅咒，都用在了对方身上。他知道这样做是不对的，是不好的，但也只有如此，才能让他不那么难受。一天晚上，他又诅咒了一番，还是横竖睡不着，就出了学校往北走。那里很多年前有一条小吃街，现如今已经不能看到了。那条街呢，都是简易棚子搭的小苍蝇馆买些烤串啊、面条等等吃食，味道虽然差强人意，但是胜在便宜，油水足啊。附近学校的学生有时候会三三两两的过去打打牙祭。话说刚失恋的这位，他来这个某师范学院上学快两年了，都还没在这条街上吃过饭。即便是请前女友改善改善，也是食堂多买个鸡腿而已。他脑子正胡思乱想呢，一抬头已经在小吃街里了。看着街面上泛着油光的彩灯，再看看自己，他一跺脚，心中也犯了狠。今天说什么也得狠狠他娘吃一顿。在街上来回走了三圈，仔细探寻着价格，他也没决定吃点啥，肚子倒是挺饿的。可身上放银子的口袋同样也饿得发空，一声叹息后，还是决定回学校睡觉得了。往回走着走着，忽然闻到了一股异香，直勾得他鼻子一紧呐。他寻着香味侧头找去，只见街尾一排民房后面正亮着灯，香气就是从那儿飘出来的。走到跟前，看到是一家卖烧鸡的小铺子，这烧鸡啊，不是摆在橱窗里的。而都是泡在灌满红色卤汁的桶里，每只鸡身上都插满了毛衣针粗细,细的铁签子。店里客人不多，仅有的几位都在自己桌前用手撕着鸡肉，机械性的往嘴里大口的塞。看到这幅场景，他也是心疼钱，由此本想扭头回去的，却不料老板猛地叫住他说：“找地方坐，鸡马上就好了。”这样的问法完全不容人拒绝呀、啊。他傻傻的找了个凳子坐下，不大会功夫，鸡已经被端在了跟前。这只鸡的鸡头已经被剁走了，鸡皮都是密密麻麻的小孔，红色的卤汁从这个孔中一股一股地往外渗。既然如此，他揉了揉肚子，就大口地吃了起来。只觉得这个鸡肉特别肥嫩，汁水四溢，的确是好吃的不行。没几分钟，一整只鸡就被他吃了个精光。他意犹未尽呢，还想再吃，可老板却说：“今天没了，明天再来吧。”然而他看到桶里明明还有很多的，他就跟老板说：“那边不是还有吗？”老板不耐烦地说：“这些还没做好呢，明天来就有了。”无奈之下呢，他就问价付钱，可谁知掏兜的时候，两个口袋空空如也。他出来的时候竟然忘记带钱了。那个年代也没手机支付。可他明明记得自己是带了钱出来的呀。老板看到他的窘相，摇了摇头，说：“下次再过来的时候啊，一起付就是了，也没为难他，就让他走了。”第二天，他把吃烧鸡的这个事儿跟熟悉的几个朋友说了，他们也是啧啧称奇，说一定要一起去尝一尝。等到了天入黑的时候，他们几个人来到那条街，来回走了很多圈可是，按照记忆中的地点，那家烧鸡店的位置却是空空如也，竟然再也寻不到了。无奈之下，他只得跟朋友赔不是，就拉着几个人往回走。饶是自己心里觉得白吃了人家一只鸡，有些过意不去，可是店找不到了，那也没办法。走到路口的时候，他看到自己的前女友正独自走在前面，他竟然一时忘记早已分手的事就下意识地叫了一嗓子，可谁知女友回头看向他的功夫，一辆工地拉钢筋的卡车猛地就把人给撞飞了出去。他们一行人呆立了几秒钟，这才跑过去查看的。只见前女友的脑袋跟身子相隔数米，躺在红色的雪水中，身上横七竖八的插着三四根钢筋，血水从身上的孔里一股一股地往外冒，那样子呀，就跟他昨天吃的鸡。好像是一模一样。看到这样的场景，他整个人都傻了，连自己怎么回的学校都不知道。到了半夜，躺在学校的宿舍里，他忽然觉得一阵阵腹痛，急忙跑去卫生间吐，可是什么都吐不出来。这肚子疼的呀，他是满地打滚。好在周围几个朋友发现了他，无奈之下，他们其中一人拿了一些从老家带的酸菜。把里面的汤倒出来一些，喂他喝了一点喝下去之后没多一会儿，他哇的一声就把肚子里的东西都吐了出来。只见那些吐出来的污秽之物当中，有一个跟鸟一样的东西，满身黑毛，有一个尖尖的脑袋。这东西只看得周围的人一阵阵犯恶心。其中一个说了一句让人心更冷的话：“哎，这东西怎么看着像乌鸦呢？”事已至此，本以为啊什么都过去了，可是并没有。第二天，那位同学就开始发烧，而且满嘴说胡话，说是有人找他要这个吃鸡的钱。很快他就休学了，从此在学校中再也没人见过他。当时这个某师范啊，那几届同学都传说，不要半夜去那条街上吃鸡肉，说那些鸡肉啊都是商贩杀了乌鸦假冒的。逼着我觉得这当然是无稽之谈啊！乌鸦肉怎么可能冒充鸡肉呢？现如今城市改造，那条街很多年前就拆除了，只不过树上的乌鸦很可能还要在那儿盘桓数百年，也说不定啊。好了，咱们本期这个奇闻奇事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。